0: Predigten über das Evangelium nach Matthäus 3. Welches Evangelium vervollkommnet Christen? Paul C. Jung. Die Lippen der geistlichen Priester müssen die Erkenntnis der Wahrheit bewahren. Matthäus 14, 1-12 Zu der Zeit kam die Kunde von Jesus vor den Landesfürsten Herodes. Und er sprach zu seinen Leuten, das ist Johannes der Täufer, er ist von den Toten auferstanden, darum tut er solche Taten. Denn Herodes hatte Johannes ergriffen, gefesselt und in das Gefängnis geworfen wegen der Herodias, der Frau seines Bruders Philippus. Denn Johannes hatte zu ihm gesagt, es ist nicht recht, dass du sie hast. Und er hätte ihn gern getötet, fürchtete sich aber vor dem Volk, denn sie hielten ihn für einen Propheten. Als aber Herodes seinen Geburtstag beging, da tanzte die Tochter der Herodias vor ihnen. Das gefiel dem Herodes gut. Darum versprach er ihr mit einem Eid, er wolle ihr geben, was sie fordern würde. Und wie sie zuvor von ihrer Mutter angestiftet war, sprach sie, gib mir hier auf einer Schale das Haupt Johannes des Täufers. Und der König wurde traurig, doch wegen des Eides und derer, die mit ihm zu Tische saßen, befahl er, es ihr zu geben, und schickte hin und ließ Johannes im Gefängnis enthaupten. Und sein Haupt wurde hereingetragen auf einer Schale und dem Mädchen gegeben, und sie brachte es ihrer Mutter. Da kamen seine Jünger und nahmen seinen Leichnam und begruben ihn, und sie kamen und verkündeten das Jesus. Die Schriftpassage, die wir heute lesen, beschreibt den Tod von Johannes dem Täufer. Als das römische Reich Israel als seine unterworfene Kolonie regierte, setzte es Herodes als Landesfürst ein, und es war durch Herodes, dass Johannes der Täufer getötet wurde, denn Johannes hatte Herodes Sünde angeprangert. König Herodes hatte einen Bruder namens Philippus. Der eine Frau namens Herodias hatte. Als Herodes die Frau seines Bruders nahm und mit ihr zusammenlebte, verurteilte ihn Johannes der Täufer scharf für seine Rechtswidrigkeit. Herodes war darüber nicht erfreut und wollte Johannes sofort töten, konnte es aber nicht. Zu dieser Zeit dachten Menschen von Johannes dem Täufer und glaubten an ihn als einen der Propheten des Alten Testaments, weshalb es für Herodes nicht einfach war, Johannes zu töten. So wurde Johannes stattdessen eingesperrt. Eines Tages tanzte Herodias Tochter, die Nichte des Herodes, bei einer Feierlichkeit so gut, dass die Feier ein Erfolg war. Dieser Tanz war spektakulär. Herodes war so zufrieden mit dem Tanz, dass er der Tochter der Herodias einen Eid mit den Worten schwor, Ich gebe dir, was immer du willst. Dann verlangte sie auf Anregung ihrer Mutter das Haupt von Johannes dem Täufer. Herodes war ratlos, aber weil er sein Versprechen nicht brechen konnte, befahl er seinen Soldaten, Johannes den Täufer zu enthaupten. Weil Johannes der Täufer die Verfehlungen des Herodes gerückt hatte, wurde er von Herodes und seiner Frau getötet. Ebenso wurden viele Diener Gottes in der Bibel getötet, weil sie verkündeten, was richtig war. Wer war Johannes der Täufer? Johannes der Täufer war der letzte von Gott gesandte Prophet und Priester des Alten Testaments. Und er war ein legitimer Nachkomme Aarons. Unser Herr sagte, dass das Himmelreich seit den Tagen Johannes des Täufer Gewalt leide, Matthäus 11 Uhr und 12 Minuten. Johannes der Täufer war ein Diener Gottes, der sein Priestertum als Hohepriester des Alten Testaments erfüllte, Jesus Christus taufte und Zeugnis von ihm als das Opferlamm Gottes trug. Auch Johannes der Täufer tadelte gewöhnliche Menschen für ihre Sünden mit den Worten, tut Busse, ihr Schlangenbrot. Dank dessen kehrten viele Menschen, die seine Zurechtweisung hörten, zu Gott zurück. Als das Volk Israel die tadelnden Worte des Johannes hörte, kam das Volk Israel dazu, seine Sünden zu erkennen, und viele von ihnen kehrten zu Gott zurück. Die Diener Gottes betrachten sowohl die Könige als auch die Bürger dieser Welt als dieselben und tadeln ihre Sünden gleichermaßen. Johannes der Täufer ließ das Fehlverhalten des Herodes nicht einfach unbeachtet, sondern prangerte seine Sünde scharf an. Johannes wagte es, die Sünde des Königs Herodes zu tadeln, was darauf hinweist, was für ein großer Diener Gottes er war. Es war, weil Johannes der Täufer Gottesdiener war, dass er mutig genug war, sogar die Sünde eines Königs unverblümt zu tadeln. Im Alten Testament waren alle Diener Gottes so. Aber was ist mit der heutigen Zeit? Weisen die sogenannten Diener Gottes auf die Sünden der Versammelten hin und predigen das Evangelium aus Wasser und Geist? In ihrem unterwürfigen Versuch, ihrer eigenen Versammlung zu gefallen und Konflikte um jeden Preis zu vermeiden, haben sie es nicht nur versäumt, auf die Sünden der Versammelten hinzuweisen, sondern sie haben es auch versäumt, das Evangelium aus Wasser und Geist zu predigen. Die Gläubigen an das Evangelium aus Wasser und Geist müssen zuerst auf die Sünden der Menschen hinweisen und die Wahrheit der Erlösung bezeugen, die es ihnen ermöglicht, wiedergeborenen zu werden. Johannes der Täufer war jemand, der vor Jesus Christus kam, um den Weg seiner Erlösung zu bereiten, und sein Dienst war wichtig. Da er sogar den König für seine Sünden mutig tadelte, war es eine Selbstverständlichkeit, dass er auch das einfache Volk für seine Sünden zurechtweisen würde. Dadurch brachte er viele von ihnen zu Gott zurück. Mit anderen Worten, Menschen erkannten durch seine Vorwürfe ihre Sünden und kehrten zu Gott zurück. Wenn Gottesdiener die Menschen nicht auf ihre Sünden hinweisen, können sie ihre Sünden nicht erkennen, sondern fallen in ihre Verdorbenheit. Sie begehen täglich Sünden, wie sie regelmäßig essen, ohne zu wissen, dass die Quellen ihrer Sünden in ihren Herzen verborgen sind. Sie wissen weder, was Sünde ist, noch kennen sie die Schwere ihrer Sünden, da sie über solche Themen nur oberflächliche Kenntnisse haben. Aus diesem Grund glauben heute so viele Christen an Jesus nur als eine Weltreligion, ohne sich überhaupt darüber im Klaren zu sein, dass sie für ihre Sünden an die Hölle gebunden sind. Also, wenn die Diener Gottes nicht mit dem Evangelium aus Wasser und Geist auf ihre Sünden hinweisen, wie könnten sie die Schwere ihrer Sünden erkennen? Sie sind Sünder, die weder Gott noch die Verurteilung der Sünde kennen, die sie erwartet. Es ist, wenn die Diener Gottes zu ihnen gehen und sie auf ihre Sünden hinweisen, dass sie schließlich ihre Sünden des Herzens erkennen und zu Gott durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist zurückkehren können. Wir, die an das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist glauben, sind die königlichen Priester des Himmelreichs. Als geistliche Priester müssen wir diese beiden Aufgaben gut erfüllen, den Sündern zu ermöglichen, ihre Sünden zu erkennen, indem wir auf ihre Sünden und Missetaten hinweisen, und sie dazu zu bringen, zu Gott zurückkehren, um durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist gerettet zu werden. Menschen, die in diesem Zeitalter leben, sind so desinteressiert am Wort Gottes, dass wir nicht umhin können, als auf ihre Sünden hinzuweisen. Es gibt viel zu viele Menschen, die die Schwere ihrer Sünden nicht erkennen, obwohl sie ständig Sünden begehen. Und selbst unter den religiösen Führern gibt es tatsächlich viel zu viele Betrüger, die ihre Versammlung durch subtile Täuschung ausbeuten. Deshalb warnte der Apostel Paulus auch die wahren Gläubigen seiner Zeit, dass sie sich vor solche falschen Dienern hüten sollten, indem er sagte, sie sind die Feinde des Kreuzes Christi. Ihr Ende ist die Verdammnis, ihr Gott ist der Bauch, und ihre Ehre ist in ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt, Philipper 3, 18-19. Die religiösen Führer haben unzählige Menschen zu bloßen Religionsanhängern gemacht und führen sie zur Zerstörung. Sie erzählen ihrer Versammlung, einfach treu ihren eigenen Emotionen zu sein, während sie ihr Glaubensleben führen, und sie füllen ihre Herzen mit einer Auswahl trauriger Geschichten oder emotional aufgeladenen Lobpreis mit leidenschaftlichen Gefühlen. Angesichts dieser Tatsache ist es nur natürlich, dass Christen, die ein fehlerhaftes Verständnis von Jesus haben, ihre eigenen religiösen Gefühle überbetonen. Andererseits entwickeln solche religiösen Führer ständig neue Programme, die ihrer Versammlung gefallen würden. Sie wissen, mit anderen Worten, wie sie den fleischlichen Ansprüchen ihrer Versammlung begegnen können. Menschen versuchen zu Lebzeiten alle Freuden des Lebens zu genießen, als wüssten sie bereits, dass sie bald einen elenden Tod sterben und für immer leiden werden. Da die das Leid kennen, das auf sie zukommen wird, versuchen Sie, jede Möglichkeit, die Sie bekommen, auf jede erdenkliche Weise zu genießen, damit Sie schon vorher alle Freuden des Lebens genießen können. Dies ist, weil Ihre Zukunft finster ist. Kurz gesagt, im heutigen verweltlichten Christentum wird das Gesetz von Angebot und Nachfrage strikt angewendet, und dies ist, warum das religiöse Leben nicht mehr als ein Zustand von jemandes Wohlergehen ist. Menschen sagen, dass Johannes der Täufer ein Versager war, da er enthauptet wurde, aber dies ist weit von der Wahrheit entfernt. Johannes der Täufer war ein besonderer Diener Gottes, der auf dieser Erde alle seine Pflichten erfüllte. Johannes der Täufer lebte für über 30 Jahre auf dieser Erde und rief in der Wüste, Tut Tutbusse, ihr Schlangenbrot, und er tadelte sogar den König. Obwohl Johannes der Täufer sehr geliebt wurde, wurde er auch sehr gehasst. Auch wir können nicht umhin, viele christliche Führer zu tadeln, die ihre Anhänger viel leiten. Tatsächlich erkennen sie weder das Wort Gottes noch sein Gesetz an. Sie versuchen nur, ihre Anhänger daran zu hindern, das wahre Wort Gottes zu hören, indem sie sagen, ihr dürft niemals in eine solche Gemeinde gehen, in der Menschen nur Gottes Wort betonen. Ihr Glaube ist nur fanatisch. Wir können nicht umhin, sie zurechtzuweisen. Es ist nur richtig, dass wir Christen zurechtweisen, die in die Irre gegangen sind, und von ihnen gehasst werden, genau wie Johannes der Täufer. Unter christlichen Denominationen betonen diejenigen, die der presbyterianischen Kirche angehören, nur das Gesetz Gottes und fordern ihre Anhänger auf, ein ersichtlich frommes Leben zu leben. Da sie das Evangelium aus Wasser und Geist nicht kennen, predigen sie es ihren Anhängern nicht, sondern weisen nur auf ihre Sünden hin und machen sie bewegungsunfähig und an diese Sünden gebunden, dies ist ein schwerer Fehler. Was müssen wir tun? Wir, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, sind definitiv Gottes Diener. Deshalb müssen wir diese zwei Pflichten erfüllen auf die Sünden der Menschen hinweisen und ihnen das Evangelium aus Wasser und Geist predigen. Wir müssen auf die Sünden der Menschen hinweisen und sie zurechtweisen, und als Priester müssen wir Opfer für ihre Sünden mit dem Evangelium aus Wasser und Geist darbringen. Uns wurde diese kostbare Aufgabe anvertraut, die Menschen zum Evangelium aus Wasser und Geist zu führen, aber das ist nicht einfach. Wenn die Diener Gottes auf die Sünden der Menschen hinweisen, kommen sie dazu, ihre Missetaten zu erkennen und finden Zuflucht im Evangelium aus Wasser und Geist, das ihnen von Jesus Christus gegeben wurde. Nur wenn die Diener Gottes auf die Sünden der Menschen korrekt hinweisen, können sie vor Jesus Christus kommen und die Vergebung ihrer Sünden durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist empfangen, wenn sie es nicht tun, wird es unmöglich gemacht. Bisher habe ich auf verschiedene Weise, beispielsweise durch meine Bücher, Predigten und Artikel auf unserer Webseite, auf die Sünden der Menschen hingewiesen. Wenn ich das Evangelium aus Wasser und Geist predige, weise ich auch deutlich auf die Sünden der Menschen hin. Egal, wer vor mir stehen mag, wenn diese Person das Evangelium hören muss, dann sage ich ihr deutlich, wie sündig sie ist und dass sie für ihre Sünden in die Hölle gehen wird. Vor einer Weile habe ich einer Krankenschwester das Evangelium gepredigt, und diese Krankenschwester behauptete, sie hätte noch nie zuvor gesündigt. Wir unterhielten uns ein paar Stunden lang, und die ganze Zeit über sagte sie, dass sie noch nie gesündigt habe, nicht ein einziges Mal, und dass sie noch nie das Gesetz, das Wort Gottes, gebrochen habe. Ganz gleich, wie ich ihr die zehn Gebote erklärte und ihr sagte, dass es eine Sünde sei, eines davon zu brechen, hielt sie daran fest, dass sie noch nie gesündigt hatte. So wurde ich sehr frustriert. Sind Sie sicher, dass Sie noch nie gesündigt haben? Ja, ich habe noch nie gesündigt. So fragte ich sie ehrlich, haben Sie noch nie eine ehebrecherische Fantasie gehabt, weil Sie Lust auf einen Mann hatten? Da wurde ihr Gesicht rot und sie gestand, dass sie sich solche ehebrecherischen Gedanken nur eingebildet hatte. Tatsächlich ist jeder so, wie könnte es jemanden geben, der niemals sündigt, wenn es streng mit dem Wort Gottes abgewägt wird? Was passiert jedoch, wenn Menschen ihre Sünden vor Gott zugeben? Gott erlaubt solchen Menschen unbedingt, die Wahrheit des Evangeliums zu hören. Durch Hören und Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist erhalten sie dann die Vergebung ihrer Sünden. Die Krankenschwester hatte auch zuerst behauptet, niemals gesündigt zu haben, aber nachdem sie ihre sündige Natur zugab und das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist gehört hatte, war sie äußerst dankbar. Bevor ich das Evangelium aus Wasser und Geist predige, weise ich zuerst auf die Sünden der Menschen hin. Nicht nur ich bin es, der dies tut, sondern alle Prediger des Evangeliums tun so. Dies ist, weil dieses Evangelium nur dann tief in jemandes Herzen verwurzelt sein kann, wenn jemand die Vergebung seiner Sünden enthält, indem er sich selbst vollständig kennt und zugibt und das Evangelium aus Wasser und Geist annimmt und daran glaubt. Denn wenn die Sünden der Menschen nur am Rande erwähnt werden, ist die Vergebung der Sünden in ihren Herzen nicht wirklich erfüllt. Meine Glaubensgenossen, wir alle sind böse vor Gott. Begehen Sie nicht solche Sünden wie böse Gedanken, Mord, Eifersucht, Ehebruch, Diebstahl, Hochmut und Unvernunft? Begehen Sie solche Sünden nicht? Menschen denken im Allgemeinen, dass sie nicht die sind, die solche Sünden begehen. Deshalb müssen wir ihre Sünden konkret aufzeigen. Dann sollten wir das Evangelium aus Wasser und Geist predigen. Für uns Wiedergeborene ist es nur wichtig, den Sündern das Evangelium aus Wasser und Geist zu predigen. Wenn wir das Evangelium aus Wasser und Geist predigen, müssen wir zuerst auf jemandes Sünden hinweisen und ihm ermöglichen, zu erkennen, dass er ein schwerer Sünder ist. Danach ist es einfach, das Evangelium aus Wasser und Geist zu predigen. Jesus hat alle ihre Sünden auf sich genommen, indem er getauft wurde. Und dann ist er am Kreuz gestorben, von den Toten auferstanden und hat uns dadurch von all unseren Sünden gerettet. Wir sollten dann bestätigen, ob er jetzt Sünde in seinem Herzen hat oder nicht. Tat Jesus nicht nur ihre Sünden wegnehmen, sondern alle Sünden der Welt? Und wurde er für ihre Sünden verurteilt oder nicht? Wenn ja, haben sie Sünde in ihrem Herzen oder nicht? Wir müssen dies mit seinem Bekenntnis des Glaubens bestätigen. Wenn wir Gemeinschaft mit jemandem haben und suchen, ihm den Erhalt der Vergebung der Sünde zu ermöglichen, sollten wir mit ehrlichem Herzen auf ihn zugehen. Wir, die Wiedergeborenen, sind Gottes Propheten und Priester, und wir müssen klar sagen, was richtig und was falsch ist. Wenn sie und ich das Evangelium aus Wasser und Geist auf der ganzen Welt predigen, müssen wir deutlich die Sünden der Menschen bezeugen und dann das Evangelium aus Wasser und Geist bezeugen. Johannes der Täufer war ein Diener Gottes, der von ihm für die ganze Menschheit gesandt wurde. Johannes der Täufer war wirklich ein von ihm gesandter Diener Gottes. Es ist nicht einfach, einen König für seine Sünden zu kritisieren. Doch Johannes der Täufer wurde wegen seiner Pflichttreue eingesperrt. Obwohl er eingesperrt war und seinem möglichen Tod entgegensah, wies er weiterhin auf die Sünden des Königs hin und tadelte ihn. Johannes der Täufer selbst wusste, dass er sterben würde. Er wusste sehr gut, dass er getötet werden würde, wenn er den König weiterhin kritisieren würde. Aber er ging trotzdem weiter und tadelte den König. Er blieb seiner Rolle treu, denn er war wirklich Gottesdiener. Johannes dem Täufer mangelte es als Repräsentant der Menschheit an nichts, und er war mehr als qualifiziert, der größte aller Propheten des Alten Testaments zu sein. Mit anderen Worten, Johannes der Täufer war größer als Abraham, Mose, David, der Prophet Jesaja, der Prophet Hesekiel oder sogar der Prophet Daniel. Er war wahrhaftig Gottes Diener. Sie und ich müssen streng mit uns selbst sein, wenn dies erforderlich ist. Da wir unzureichend sind, gibt es Bereiche, die geschützt werden müssen, aber vor Gott und im Wort müssen wir zumindest das eingestehen und anerkennen, was falsch ist als falsch. Nur wenn unsere Herzen ehrlich und rein vor Gott sind, können wir die Vergebung unserer Sünden durch Glauben empfangen, indem wir an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Und es sind solche Menschen, die den Heiligen Geist empfangen und Gottesdiener werden können, denn es sind sie, die die Vergebung der Sünden empfangen haben. Wenn wir scheitern, die Sünden der Menschen klar aufzuzeigen und stattdessen über sie hinweggehen, kann die Vergebung der Sünden nicht erreicht werden, da Menschen ihre Sündhaftigkeit nicht erkennen würden. Solange wir unsere Sünden nicht zugeben, kann keiner von uns die Vergebung der Sünden oder den Heiligen Geist erlangen, ganz gleich, wie inbrünstig wir unseren Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist bekennen könnten. In der Bibel listet Markus 7, 21 bis 23 verschiedene Sünden auf, die wir vor Gott nicht begehen dürfen. Wir müssen uns vor Gott klar als Sünder offenbaren, die solche Sünden sowohl mit unseren Taten als auch mit unseren Gedanken begehen. Die Bibel sagt uns, dass der Sünde sollt der Tod ist und das Verderben auf alle wartet, die gesündigt haben. Wir sollten einfach zugeben, dass wir solche Sünden haben und dass wir an die Hölle gebunden sind, wenn wir nicht die Vergebung dieser Sünden erhalten. Dann müssen wir glauben, dass, um uns von unseren Sünden zu retten, Jesus getauft wurde und sein Blut vergoss. Wenn wir das Evangelium in irgendeiner oberflächlichen Weise predigen, kann Erlösung nicht erreicht werden. Wir erkennen an, dass Johannes der Täufer der größte Diener Gottes war. Dies ist zunächst, weil Johannes der Täufer Jesus im Gehorsam gegenüber der Mission taufte, die Gott der Vater ihn anvertraut hatte. Er erhöhte Jesus auch, indem er bezeugte, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Weltsende trägt, Johannes 1, 29. Aufgrund seines Zeugnissen können wir nun die Wahrheit darüber wissen, wie Jesus unsere Sünden mit seiner Taufe aufnahm, und wir können auch ein für allemal von all unseren Sünden durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist gerettet werden. Als das Licht der Welt müssen wir die gleiche Rolle wie Johannes der Täufer erfüllen, und wir müssen auch treu unsere Rolle als königliche Priester erfüllen, die das Evangelium aus Wasser und Geist verbreiten. Gottesdiener müssen jedoch sowohl Glauben als auch Weisheit haben, wie es in der Bibel geschrieben steht, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben, Matthäus 10 Uhr und 16 Minuten. Gottesdiener sollten klar vom wahren Evangelium zu denen sprechen, die Gott anerkennen und ihre sündige Natur zugeben, wenn sie jemanden, will, der weder Gott noch sein Wort anerkennt nach seinen Sünden fragen, haben sie Sünden in ihrem Herzen. Dann werden sie von ihm nur gehasst und denunziert werden. Mit anderen Worten, Gottesdiener müssen weise sein. In dieser Welt gibt es diejenigen, deren Geist arm ist, diejenigen, die in den Dingen der Welt keine Befriedigung finden können, diejenigen, die über ihre Sünden trauern, und diejenigen, die verloren sind und nach der Wahrheit suchen. Solche Menschen sollten wir mit dem Wort Gottes auf ihre Sünden hinweisen und das Evangelium aus Wasser und Geist predigen. Wir sind die königlichen Priester des Zeitalters des Neuen Testaments, die das Evangelium aus Wasser und Geist auf dieser Erde verkünden. Weil Sünde in diesem gegenwärtigen Zeitalter so weit verbreitet ist, ist es leicht, die Sünden der Menschen aufzudecken, wie sie sind. Es ist richtig, wenn wir sie einfach lehren, was das Wort Gottes über Sünde sagt. Wenn wir das Evangelium aus Wasser und Geist jedem predigen, der seine sündige Natur so zugibt, wie sie ist, dann kann er von seinen Sünden mit Sicherheit erlassen werden. Da wir den Menschen das Evangelium aus Wasser und Geist gepredigt haben, haben viele die Vergebung ihrer Sünden erhalten und sind zu Gott zurückgekehrt. Die Rolle der Priester in der Zeit des Alten Testaments bestand darin, Opfer nach dem Opfersystem darzubringen. Sie ließen jemanden seine Hände auf den Kopf eines Opfertieres liegen, um seine Sünden weiterzugeben, schöpften sein Blut und legten es auf die Hörner des Brandopferaltars und brachten das Opfer durch Verbrennen seines Fleisches dar. Dadurch ermöglichten die Priester die Verwirklichung der gerechten Liebe Gottes. Und so konnte das Volk durch Glauben die Vergebung seiner Sünden empfangen. Wir sind die königlichen Priester vor Gott. Die Priester standen zwischen den Menschen und Gott und übertrugen die Sünden der Menschen auf die Opfergabe. Wir dürfen nie vergessen, dass wir geistlichen Priester vor Gott sind und dass wir unsere Pflichten mit Bedacht erfüllen müssen, indem wir daran glauben. Jetzt müssen wir die Menschen darauf hinweisen, ob sie vor Gott gesündigt haben oder nicht, sie lehren, dass jeder, der Sünde hat, nicht gerettet wurde, und denen, die dies anerkennen, das Evangelium aus Wasser und Geist predigen. Sie werden dann an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben und die Vergebung ihrer Sünden empfangen. Die Hauptaufgabe geistlicher Priester besteht darin, die Felder ihrer Herzen zu pflügen und den Samen des Wortes Gottes zu sehen. Egal, was jemand sagt, die Lippen der geistlichen Priester müssen das Wissen über die Wahrheit bewahren und all ihre Bemühungen der Verbreitung des Evangeliums aus Wasser und Geist widmen. Wir wissen nicht, was morgen geschehen wird. Aber wir müssen uns bis zum Ende der Welt mit dem Evangelium aus Wasser und Geist vereinen. Wir müssen erkennen, dass wir in die Hölle geworfen werden, wenn wir Sünde haben, und wir müssen echten Glauben daran haben. Wenn es jetzt Sünde in ihrem Herzen gibt, müssen sie erkennen, dass alle ihre Sünden tatsächlich ausgelöscht werden, wenn sie an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, und sie müssen an das ganze Wort Gottes glauben. Wir müssen dem folgen und erkennen, was Gott zu uns spricht, wir alle brauchen solche Weisheit und Verständnis. Ich glaube, dass diese Welt nicht mehr lange bestehen wird. In diesen letzten Tagen bin ich entschlossen, allen das Evangelium aus Wasser und Geist zu verkünden, bevor ich gehe. Deshalb möchte ich dieses Evangelium mit Nachdruck mit Ihnen verbreiten. Ich sehe, wie Menschen aus unbekannten Gegenden, deren Name ich nicht einmal gehört habe, weiterhin nach unseren Büchern über das Evangelium fragen, und mein Herz ist noch mehr davon überzeugt. So viele Menschen in solchen Gegenden erhalten die Vergebung ihrer Sünden. Ich bin Gott dafür wirklich dankbar. Ich habe großen Respekt vor Johannes dem Täufer. Als Repräsentant der Menschheit war Johannes der Täufer seinen Pflichten bis zum Ende treu. Er ist in der Tat der Größte unter allen, die von einer Frau geboren sind, und der letzte Hohepriester des Alten des Testaments. Es gab viele Priester vor ihm, aber der, der alle Sünden der Menschheit an Jesus als repräsentativer Priester der gesamten Menschheit weitergab, ist kein anderer als Johannes der Täufer. Aus diesem Grund sagte Jesus in Matthäus 11 Uhr und 12 Minuten, aber von den Tagen Johannes des Täufers bis heute leidet das Himmelreich Gewalt, und die Gewalttätigen reißen es an sich. Diese Passage impliziert, dass Jesus durch Johannes den Täufer mit seiner Taufe alle Sünden der Menschheit angenommen hat. Die Gewalttätigen beziehen sich hier auf die Gläubigen, die einen konkreten und richtigen Glauben haben, der ausreicht, um das Reich Gottes an sich zu reißen. Daher muss jeder die Vergebung der Sünden empfangen und den Himmel mit Gewalt durch konkreten Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist nehmen. Aber die Ungläubigen werden das Himmelreich nicht betreten, sondern werden in das ewige Feuer der Hölle geworfen. Für sie und mich besteht unser Lebenszweck darin, gemeinsam das Evangelium aus Wasser und Geist zu verbreiten. Und es ist mein ernsthafter Wunsch, ein treues Leben als Diener Gottes zu lieben, wie Johannes der Täufer. Neben der Verbreitung des Evangeliums gibt es nichts, was ich von dieser Welt will. Was kann man sich von der Welt wünschen? Nicht nur ich, sondern alle wiedergeborenen Gerechten haben keinen anderen Wunsch das Evangelium aus Wasser und Geist zu verbreiten. Und unser größter Wunsch ist es, in das Königreich des Herrn einzutreten und in Herrlichkeit zu leben. Wir möchten in seinem Königreich für immer für die Entbehrungen belohnt werden, die wir auf dieser Erde litten. Und wir wollen keine Tränen mehr vergießen und kein Leid mehr sehen, sondern für immer Herrlichkeit und Pracht genießen. Da der hier uns versprochen hat, dass er all dies für uns erfüllen würde, glauben wir an diese Verheißung. Ich erachte es für äußert wichtig, Versprechen zu halten, auch wenn sie zu einem anderen Menschen gemacht werden. Es gibt viele Menschen auf dieser Welt, die wenig Rücksicht auf Versprechen nehmen und das Vertrauen zu leicht nehmen, aber ich bin sicher, dass es wirklich Egel ist, ein Versprechen zu halten, egal wem es gegeben wurde. Wie ist es mit den Versprechen Gottes? Sind die Versprechen Gottes nicht mehr als genug, um verehrt zu werden, denn Gott hat nie eines davon gebrochen und wird es auch nie tun? So betrachte ich es nicht als eine Verschwendung, ihm alles dazu bringen, um die Erfüllung seiner Versprechen zu erreichen. Um in das Königreich einzutreten, das er verheißen hat, müssen wir unserem Priestertum treu sein, das dem Menschen gemäß dem Wort Gottes ihre Sünden erlässt. Ich habe eine Bitte an Sie, lassen Sie uns gemeinsam das Evangelium aus Wasser und Geist bis zum Ende der Welt verbreiten. Ich bitte Sie, für das Evangelium zu bieten, einander zu tragen, da wir viele Unzulänglichkeiten haben, dieses Evangelium mit mir zu verbreiten, um am Ende gemeinsam die Herrlichkeit zu genießen. Lassen Sie uns alle unsere Priestertum treu erfüllen, indem wir unseren Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist platzieren und dann zu Gott gehen.